0: Je čtvrtek, 22. června. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, co se dělo za zdmi České televize. Dva z nejsledovanějších publicistických pořadů v zemi, dvě výrazné televizní tváře a dva podněty, které odstartovaly interní šetření i veřejnou debatu, která nemá ve vztahu k české televizi obdoby.
1: Je tu 168 hodin, srdečně vás vítám
0: obětování Deník N několik měsíců mapoval zkušenosti bývalých i současných členů redakcí pořadu reportéři ČT a 168 hodin. Co pod vedením Marka Volnera a Nory Friedrichové zažívali? A proč roky trvající problémy nikdo pořádně neřešil? O tom se budu bavit s redaktorkami Deníku N Dominikou Píhovou a Karolínou Klinkovou. Vítejte, ahoj.
2: Ahoj Filip. Ahoj Filipe.
0: Jsou tu reportéři
2: ČT, máme pro vás nové kauzy a reportáže. Jsme rádi, že se díváte. Dobrý večer.
0: Na začátek je asi potřeba připomenout, že ty dva pořady uh, vedli dva lidé. Marek Volner, reportéři ČT a Nora Fredrichová 168 hodin. Co vám odvyprávili ti, kteří pro ně pracovali, anebo kteří pro ně pracují? Co tam zažívají a co tam zažili?
1: Já bych do toho chtěla ještě rychle vložit jednu vsuvku na začátek, abychom jasně deklarovali, že nijak nechceme a nehodláme spochybňovat tu kvalitní práci, kterou redaktoři, reportéři, novináři v obou dvou těch pořadech dlouhodobě odvádějí. My jsme se tou situací opravdu začali zabývat v reakci na různě závažná obvinění, která proti sobě veřejně vznesly osobnosti odpovědné za ty, za ty redakce. A pokusili jsme se proniknout do toho, jak to v těch pořadech chodí pod vedením. Volnera a Friedrichové, jak to tam fungovalo, ale vlastně to samotné chování těch předních novinářů tvoří jenom část toho našeho příběhu, protože z pohledu veřejného zájmu považujeme za zásadní hlavně to, abychom se taky podívali na způsob řešení té instituce mhm. samotné a taky na to, jestli má nastavené nějaké funkční mechanismy nebo postupy, které podobným situacím umí zabránit nebo je umí řešit. A zároveň si uvědomujeme, že Česká televize čelí různým Tlakům zvenku. K různým neustále? Ano, přesně tak. A pro nás bylo zajímavé, jak právě tohle umí balancovat s tou potřebou řešit ale ty interní problémy a ty problémy, které se mohou vyskytovat v těch jejich pořadech a redakcích.
0: A když se dostaneme k těm konkrétním problémům, co se tedy dělo? Tak ti lidé, kteří pracovali pod Markem Volnerem a Norou Fredrichovou, tak co tam tedy zažívali na tom pracovišti?
2: My bychom to možno uh, rozdělili. Oni jsou to dvě kauzy, které jsou. Uh, Dost prepletené, už len tým, ako začali, o tom se určite no. budeme bavit. Uh, ale ty redakcie uh, sú samostatné redakcie uh, a ty ľudia popisovali trochu iné věci v každé z tých redakcí. Uh, Já ja by som možno začala reportérmi ČT. My jsme hovorili v posledných pětich mesiacoch s uh, viac než 15 ľuďmi, ktorí majú tu pracovnou skúsenost s reportérou ČT. Uh, Úplně všetci, s kterými jsme hovorili, popisovali situace, které byly vypeté. Uh-huh. Z různých důvodů. Jeden je ten, že je to asi objektivně naozaj velmi náročná práce. Pracuješ pod nějakým časovým tlakem, pracuješ na významných, závažných kauzách investigatívného charakteru. To je prostředí, které naozaj asi přirozeně vedie k nějakým vypetým situacím. Zároveň se všetci zhodovali v tom, že istý dôvod k nejakým konfliktom bola aj natura chovanie šéfa reportérov Čete Marka Volnera. Uh, ak by som mala vypichnúť nejaké konkrétne veci, ktoré nám tí ľudia popisovali, uh, hovorili o údajnom kriku v strižniach, na poradách, mhm. hovorili o tom, že bol Marek Volner údajne výbušný, nevyspytateľný, že sa tam objavovali útoky, ktoré možno začínali nejakou pracovnou nezhodou, ale často vyplynuli aj do osobných útokov, Hovorili o chování, které směrem od toho šéfa považovali za neprimerané, ponižující. Uh, hovorili o údajných sexuálních narážkách, o komentování vzhledu, o nevyžádaných dotykoch.
0: Jak se jich to dotklo, tyhle poznámky a tohle chování Marka Volnera? Jaký to na ně vliv?
2: Jedna skupina ľudí hovorí o tom, že v tomto pracovnom prostredí dokázali úplně v pohode fungovať. Uh, hovorili o tom, že chápali, že to je nejaká součást tej práce, chápali, že to prostredie je vypeté. Uh, zároveň si cenili na tom uh, chování Marka Volnera, že on sa sice vedel z ich jakože naštvať. Uh-huh. Uh, ale cenili si na ňom, že uh, ako náhle ta reportáž byla odvysielaná, ako náhle bola v tom, na, to, na tej obrazovce tak ty konflikty zmizli. A na druhý deň, ako keby to ani nebolo. A oni, oni si cenili to, že, že, že ty problémy zmizli, že, že, že už sa to nějak neneslo do toho ďalšieho dňa. Um, druhá skupina ľudí ale popisuje trošku iné prežívanie. Uh, hovoria o tom, že sa nevedeli tak jednoducho odprostiť od tých konfliktov. Hovorili o tom, že to malo na nich jako psychické dopady. Veľmi zaujímavý motiv, ktorý sa tam často objavoval, bol motiv o varenej žabe. To sme počuli niekoľkokrát z úst týchto ľudí. Um, odkazovali sa na takú bajku o tom, že položíš do vriacej vody živú žabu. Zapneš pod ňou teda ten, ten, ten plyn. Mm. A tá voda sa začne zohrievať a, a vlastne tým, ako ten proces postupuje postupne, nie je to, že naraz, tak tá, tá žaba sa tam postupne uvari. Uvarí. Mm. Uh, ak by si ju vložilo rovno do tej horúcej, tak by asi vyskočilo. Mm-hmm. Ale tým, že tá, tá, táto prostredie sa mení v tom hrnci tak tá žaba tam zostáva a postupne sa varí. A oni sa tam cítili takto podľa svojich slov. Uh, hovoria o, o tom, že um, utrpelo ich uh, ako keby novinárske sebavedomie, prestali si dôverovať v tej mm. práci, prestali veriť tomu, že ju dokážu robiť, že ju dokážu robiť dobre. Mm. Niektorí práve z týchto dôvodov nakoniec tu redakciu aj opustili cítili pocit strachu v té redakci, snažili se někdy vyhýbat tomu šéfovi, vyhýbat se situacím, které by mohli vést k k těm konfliktům, a cítili stud často. Cítili to, že nevedia ľuďom vysvětlit okolo seba, ako sa cítia ani tým najbližším.
0: Ty teď mluvíš o reportérech ČT, ty dvě kauzy jsou od sebe oddělené i časově, nejprv byla právě ta kauza, která vyjela s Markem Volnerem, později vyjela ta kauza s Norou Friedrichovou a 168 hodinami, k tomu se ještě dostaneme, proč se to stalo a tak dál, ale co zažívali lidi pod Norou Friedrichovou?
1: Tam ten příběh je trošku odlišný, ale má v něčem podobné aspekty. Ve smyslu se dělí na to, co souvisí přímo s tou prací v té redakci, co nějakým způsobem jsou věci, které vyplývají z principu toho, jak je ten pořad postavený, mm-hmm. jak často se vysílá, jaké má jako nároky na, na, na ty reportáže. A potom je tam znovu postava v tomto případě, které někteří ty lidé připisují velkou část těch problémů nebo třeba minimálně to, že některé ty situace byly horší právě kvůli tomu způsobu vedení a komunikace. My jsme v tomto případě mluvili s bývalými spolupracovníky a zaměstnanci toho pořadu. Vracíme se s nimi až tuším deset let zpátky, takže tam taky nějaká chronologická linka. A ty motivy se často opakují. E, ti lidé s námi mluvili o nějakém urážlivém nebo ponižujícím chování, o nějaké komunikaci, která jim nevyhovovala pocitu, že šéfová nerespektuje, že je ignoruje, e, přehlíží. A mluvili také o těch dopadech nejen na ty osobní životy, ale také na ten jejich pracovní výkon a třeba i zdraví často. Přičítali Friedrichové manažerská selhání, zmiňovali problém koncentrace vlastně veškerých rozhodovacích pravomocí prakticky v rukách jednoho člověka. Zmiňovali situace, kdy nadřízená svou práci podle nich nedělala, v práci nebyla, nemohli ji sehnat. A část toho, jak už jsem říkala, souvisí s tím, jak ten pořad funguje dlouhodobě, protože opakovaně se mluví o pod nějakém poddimenzování té redakce. Je tam málo lidí, neexistují rezervy, je to aktuální publicistický pořad s obrovskou sledovaností, velkým tlakem na kvalitu a bezchybnost, ale zároveň právě to počínání té šéfové podle těch lidí, se kterými jsme se bavili, přispívalo té jejich nepohodě. Která se potom projevovala, tak jak jsme zmiňovali u těch reportérů, tak to možná zmíním i tady, že ty dopady Měli různé podoby, byly to psychické dopady, kdy lidé mluvili o tom, že se cítili ponížení, malinkatí, že se cítili třeba někdy jako malé děti. Často zmiňovali nějaký dlouhodobý stres, nějakou nevypočitatelnost, chaotičnost v té práci. Měli jsme tam příběh... Jedné bývalé spolupracovnice pořadu, která vyprávila, že kvůli tomu stresu si třeba brala neuroly, aby vůbec usnula, protože se bála toho, jakou zpětnou vazbu dostane od té šéfové, když si přečte tuší její scénář nebo hmm. něco v tom procesu podobného. Mluvila také o zdravotních dopadech, což jsme tady slyšeli, pojmenované docela jasně, jako vypadávání vlasů, stres, bolesti, břicha, nějaká nevolnost prostě předtím, než musíš jít na poradu. A potom taky nesmíme zapomínat na to, že třeba ty lidé chodí i nemocní do práce. A to je vlastně nějaký způsob podle mě propojení toho problému, jak je ten pořád nastaven a taky jaká, jaké prostředí se tam jako vytvořilo mm, za ty roky. Mm, Takže oni třeba říkali, že i když byli vážně nemocní, měli teplotu, a, tak prostě chodili do práce a vlastně Nora Fredrichová sama nám to přiznávala, když jsme se jí na to ptali, že ano, já jsem žádala lidi, aby chodili do práce, protože jinak by ten pořád zkrátka nevzniknul. Hmm. Protože tam je ten tam... problém
0: toho poddimenzování ano. těch lidí.
1: Ano. Takže to nějakým způsobem souvisí a ten poslední dopad, který bych já ráda řekla v tomhle případě, je, že vlastně většina těch lidí, se kterými jsme mluvili, jak jsem říkala, byly to bývalí zaměstnanci hmm. nebo spolupracovníci, ale oni vlastně v důsledku tohohle všeho často z toho pořadu odešly, takže ten pořad uh, přicházel o vlastně kvalitní novinářskou sílu, která odcházela do jiných redakcí nebo do jiných mediálních domů, uh, takže to je taky vlastně jeden dopad, na který nechci zapomenout.
0: A když se dostaneme zpátky k té chronologii, protože ty si říkala, že jste měli i tu možnost se podívat skrze bývalé spolupracovníky dál, dozadu, tak jak dlouho se to všechno dělo? To je nějaká systematická věc, která se objevuje v obou pořadech, jak v reportérech ČT, tak ve 168 hodinách. Bylo tím dotčeno mnoho a mnoho lidí?
1: My v tom případě reportéru ČT se koukáme nějakých 18 let nazpět a ne- nepopisujeme věci, které se děly 18 let v kuse. Jsou tam jako různé rozdíly a v těch článcích tam opravdu tu nuanci jako dáváme hmm. i najevo, protože tam opravdu ne- nepanuje nějaká schoda na tom, že 18 let to vypadalo tak nebo tak, ale jdeme takhle do té historie a vlastně dostáváme se až do prakticky současnosti. Dostáváme se až do bodu, kdy je podán podnět na Marka Volnera. V případě 168 hodin, tam je ta historie o něco kratší. Tuším, že se vracíme třeba 10 let zpátky a nějakým způsobem se zajímáme o to, jak pořád fungoval zhruba od roku 2012-2013 až do současnosti.
2: Já jsem tu ještě možná doplnila i jednu, jednu poznámku. Zatím, co jako Dominika spomínala při těch reportéroch, ľudia nevnímajú nejaký výrazný uh, bod v tých 18 rokoch, kedy by sa veci zásadne zmenili. Tak pri 168 hodinách o takomto bode hovoria a vnímajú to uh, v kontekste toho, ako Nore Fridrichová sa začala venovať uh, charitatívnej práci. Oni, uh, vlastne ti ľudia, s ktorými sme hovorili, to vnímali tak, že tie systémové problémy alebo problémy, ktorým, ktorým čelili oni ako osobně se v tom momente vlastně přehloubili v té redakci.
0: Jak tyhle dvě kauzy vlastně začaly? Jak tohle celé začalo vyplouvat na povrch? Kde to začalo?
2: Uh, začalo se to v novembri minulého roku, to znamená listopad, <laughs> uh, kedy bývala reportérka ČT Marketa Dobiašová, ktorá teda už v ČT nie je, nepôsobí tam, na svojom svojom webe zverejnila článok, ktorý nazvala, myslím, myslím nejakým spôsobom pracovné prostredie v reportéroch ČT a písala tam o údajnom nevhodnom chovení Marka Volnera, o údajných sexuálnych narážkách, o údajnom bossingu. Tak tak sa to vlastne začalo. Ten článok sa začal nejak zdieľať, začal začal sa šíriť a niekoľko dní na to podala podnět práve Nora Fridrichová poslala e-mail vedení české Českej televízie a Markovi Volnerovi, kde ich vyzvala k tomu, aby, aby tie informácie nějak prešetrili, aby sa ano. pozreli na to chovanie.
0: Takže kolegyne podala podnět na kolegu v tej Českej televízii?
2: Áno a, a poprosila teda to vedenie. Prosím, chcela by som byť uistená, ano. že toto nie je pravda. Zároveň tam napísala, že informácie, ktoré Marketa Dobíášova vo svojom článku popisovala, tie, ktoré sa vzťahovali k tomu údajnému sexuálnemu obťažovaniu, tak tie už od něj Nora Friedrichová počula v minulosti, myslím, že spomínala rok 2015, uh-huh. a že si to teda znova vybavila a že teda už, už to počula v minulosti a prosím teda prešetrite to. V náväznosti na to začala Česká televízia konať. Zriadila špeciálnu komisiu, ktorá mala chovenie Marka Volnera prešetriť. To se vlastne dialo od toho konca novembra do konca roka. No a na začiatku tohto roka podal podnet na Noru Fridrichovú práve Marek Volner. Takže Prezpátky,
0: to, kolega na tak,
2: Recipročne. Ano. A ten ten se k tomu vyjadril tak, že to urobil proto, lebo hovoril s bývalými kolegami Nori Fridrichovej a tí ho k tomuto kroku vyzvali. Mm-hmm. To, nám, to nám zopakoval vlastně aj v rozhovorech, ktorý jsme s ním viedli a hovoril to už aj predtým.
0: Jak se k tomu nakonec postavila Česká televize? K těmhle dvěma problémům.
2: Tak česká
1: televize, jak už bylo zmíněno vlastně v
2: obou případech,
1: a zřídila interní komisi, která se skládala z jedné právničky, jednoho právníka a ombudsmana uh, České televize a začala se tím zabývat a začala si zvát lidi, kteří mají pracovní zkušenost uh, z těch pořadů. Sama si je zvala, sama je kontaktovala a postupně ji buď... Tam chodili říkat svoje zkušenosti, mm. ne, nebo, nebo to třeba v některých případech taky odmítli. Někdy se lidi nahlásili sami, že by chtěli říkat své zkušenosti před tou komisí. A potom komise samozřejmě mluvila taky s těmi, vůči kterým byly ty, ta nařčení zvednuta. Takže s Markem Volnerem a Norou Friedrichovou. No a vlastně výsledek se zase liší v obou dvou těch případech. U reportéru ČT, tam jsme se někdy v polovině ledna dozvěděli, že po dohodě Marek Volner odchází z české televize, takže tam byl výsledek to, že Česká televize se s ním v prohlášení rozloučila jako s jedním z nejlepších novinářů v zemi, který za 17 let svého působení v redakci odvedl mimořádnou práci v oblasti investigativní žurnalistiky. To teď je přímá uhum. citace z toho. Ale vlastně, co přesně se v té redakci dělo, nebo jaká jsou zjištění té komise, co mohl být ten problém... Tak to instituce nikdy veřejně nějak víc nekomentovala. Bylo tam akorát jedno vlastně prohlášení nebo stanovisko, které mluvilo o tom, že nedošlo k trestnému, činu, k trestnému činu. Ano, je to tak. Nebo že nešlo o jednání, které by neslo znaky trestného činu, což ale není otázka pro komisi interní České televize, to je otázka případně pro policii nebo, nebo prostě soud.
0: Já ani nemám dojem, že by to byla otázka, která by vysela ve vzduchu.
1: Jo, jako není to určitě otázka, na kterou se ptala Nora Fredrichová ve svém podnětu, který adresovala vedení. Uh, jenom k tomu ještě chci dodat, to je taky důležitá informace, že na základě těch mediálních výstupů se uh, děním v reportérech ČT začala zabývat právě i pražská policie. Hmm. To stále trvá, takže je to něco... Uh, co pořád uh, jede. No a v reportérech ČT do, došlo k nějakým změnám, protože Marek Volner nebyl jenom dramaturgem uh, reportéru ČT, ale byl taky šéfem reportážní publicistiky, což znamená, že pod něj spadalo více uh, pořadů. Takže tam došlo k nějakému oddělení rolí. Uh, nově dramaturgijní pořadů se stala Aneta Snopová a uh, do čela těch publicistických pořadů se postavil Jiří Vondráček, o kterém se asi ještě později uh, zmíníme. A u těch 168 hodin to bylo jinak. Nora Fredrichová vysílá, je dál moderátorkou, je dál a generální ředitel vlastně po tom konci toho šetření řekl, že vůči těm stávajícím redaktorům nedocházelo k žádnému znímu nebo jinak nevhodnému chování, které by překračovalo, myslím, že tam bylo řečeno, že by překračovalo hmm, hranici hmm. mezi podřízeným, nadřízeným podřízeným. Ano. Zároveň znova konkrétní penzum výpovědí, co se tam objevilo televize. Nekomentovala, jenom teda řekla, že šetření jako objevilo nějaké nedostatky, které souvisí třeba s tím nízkým počtem lidí nebo s nějakou jako chaotickou pozdní komunikací a nebo nesprávným dramaturgickým vedením. Tam se znova tím pádem otevřela po pár letech otázka toho, zda by ve 168 hodinách neměl přibýt další dramaturg. Slíbily se další změny po personální, že by tam mělo být více redaktorů, aby se předcházelo podobným situacím. A zároveň tedy má vzniknout nějaký vlastně návrh, plán toho, jak tu redakci lépe do budoucna zabezpečit a nastavit.
0: My se teď spolu bavíme o jednotlivých závěrech České televize, ale změnilo se něco institucionálně? Změnilo se něco jako obecně v celé České televizi po těchto dvou kauzách?
1: Určitě tam došlo k nějakým změnám. Jedna z těch nejvýraznějších je, že se rozšířila působnost ombudsmana, který vlastně do té doby byl ombudsmanem pro diváky, pro veřejnost a teď je nově ombudsmanem taky dovnitř té instituce. Mm-hmm. A, takže to je docela velká novinka. A dokonce, to...
0: promiň, já vím ještě o jedné novince, protože jsem byl nedávno v České televizi na rozhovoru a když jsem prošel vrátnicí, tak tam byla tabule a na té tabuli bylo několik bodů,
1: ano, to je 10 pojistek proti ano. diskriminaci.
0: Jak se mají chovat zaměstnanci české televize, jak se bude chovat samotná česká televize. Tak to je asi taky novinka.
1: Ano, ano, přesně tak. Tady to... Já tomu budu říkat desatero. Je takový jako obecně sepsaný vlastně souhrn věcí, které se mění, kromě toho ombudsmana, je tam i nějaký příslip jako lepší informovanosti zaměstnanců, aby uměli rozpoznat nějaké jako závadné nebo diskriminační jednání. Je tam slib, že se bude víc pracovat s vedoucími pracovníky, že je k dispozici psycholog, pokud lidé potřebují nebo se stanou terčem nějakého nevhodného chování. televize slibují, že připraví konkrétní manuál, jak řešit konfliktní situace. Mm. A tohle všechno jsou vlastně nějaké jako změny, které se projevují jak pro ty jednotlivce, tak i v nějaké organizaci, že tam třeba i i příslip toho, že se budou eliminovat situace, kdy někdo se mu kumulují příliš pravomoci a tím pádem tam vzniká potřeba rozprostření těch kompetencí nebo těch odpovědností. Ale všechno je trošku obecné. Já nevím, jestli jsi viděl ten papír, když si to zkoumal, ale... Není to úplně konkrétní plán. Je to spíš takový jako vzletný příslip ano. lepších zítřků. Ale ty konkrétní detaily jsme tam uh, nenašli úplně tak, jak jsme si mysleli, že by mohly být.
0: A když se ale vrátíme k těm konkrétním závěrům, tak jak ten celý postup České televize hodnotí ti, kteří se svěřili, jak to chodí v těch 168 hodinách, jak se cítili v reportérech ČT. Co oni tomu říkají, jak se k tomu ta Česká televize postavila?
2: Co se týká těch nějakých. Riešenie, ktoré teraz nejak popísala Dominika, oni majú pocit, že sú málo konkrétne. Hmm. Že tam naozaj chýba nejaká časová lehota, kedy, dokedy má byť niečo vypracované. Ako presne vyzerá postup nejakého nahlasovania. Vedia, že sa môžu obrátit na ombudsmana, vedia, že existuje nejaká aplikácia na nahlasovanie nejakých podnetov, ale čo sa aj týka toho ombudsmana, majú nejaké obavy z toho, že je to človek, ktorý v tej institúcii pôsobí dlhé roky. Uh, dlhé roky sedí v budově spravodajstva a um, majú trošku obavu z toho, či, či je vhodné, či, či chcú vlastně se obracať na človeka, ktorý v tej instituci je takto dlho, so všetkými sa pozná. Um, majú z toho obavu.
0: Zaj nezávislí.
2: Majú z toho obavu zaj nezávislí, hmm. áno. No a ak by som to mala nějak um, možno širšie zhodnotiť, tí ľudia, ktorí na tých komisiách Popísali tu svoju negatívnu skúsenosť, tí, ktorí mali nejakú možno dôveru v tie komisie a, a nádej, že sa niečo zmení, tak hovoria o nejakej takej celkovej pachuti. Že Česká televizia niečo, niečo skúsila, niečo nie, s nejakými riešeniami prišla, ale celkovo majú pocit, že, že vlastne urobili všetko, čo sa od nich žiadalo. Prišli na tie komisie, rozpovedali tie svoje negatívne skúsenosti, otvorili sa tam, ale nemajú pocit, že, že ta nádej v tú naozaj zmenu sa naplnila. Dúfali, že naozaj príde niečo ako systémové, veľké a nemajú pocit, že sa to stalo. A, a zároveň, čo sa tam, tak, taký motiv, ktorý sa tam objavil, bol ten, že mali koľkokrát pocit, že vlastne ublížili len sami sebe alebo dostali sami seba do nejakej situácie, ktorá je nepříjemná.
1: jenom ještě chtěla dodat, že tam je vlastně docela důležité říct, jakou skepsí ti lidé do toho procesu už vstupovali. Že to rozhodně nebylo tak, že ti ti lidé, se kterými jsme mluvili, by měli naprostou důvěru v to, že jejich instituce, pro kterou roky pracují, se dokáže tomu postavit a vyřešit to. Ale vlastně Přesto si řekli, že do toho půjdou i přes nějakou jako nervozitu nebo nejistotu z toho výsledku. A právě to, co popisuje Ká, já si myslím, že s tím jako blízce souvisí, hmm. že ona už na začátku tam byla nějaká míra nedůvěry. A pak se ukonejšila tím postupem té komise, protože spousta lidí velice důvěřovala, přišla jim velice profesionální a tak. A potom zase se to trošku umenčilo v tom, v tom důsledku.
0: Kdo no všechno v minulosti věděl o těch problémech v obou redakcích, v té televizi.
2: Mm-hmm. Jedna respondentka nám povedala jednu velmi zajímavou větu a ta zněla tak, že na těch kavčích horách se nič neutají. Tam vie každý všetko. Tam tam prostě nejsou tajomstva a a zrovna tyto věci, o kterých se tu dneska bavíme, nebyly tajomstvo. To, v tom se naozaj shoduje s mnohými inými lidmi, s kterými jsme o tom hovorili. Um, ak sa ale pýtaš na nejakých možno vedúcich pracovníkov alebo ľudí, ktorí boli nad Markom Volnerom, nad Norou Friedrichovou, tak tu môžeme, v prípade Marka Volnera, tu môžeme hovoriť o Jiřím Vondráčkovi, čo bol uh, v minulosti šéf aktuálnej publicistiky, pod ktorú reportéri spadali. Potom tu môžeme hovoriť o... Uh, v prípade 168 hodinách o Andrej Majstorovičovej, ktorá je kreatívna producentka tohto pořadu. A môžeme tu hovoriť o Zdaňkovi Šámalovi, ktorý je šéf spravodajstva a športu. To všetko sú ľudia, ktorí, ktorých nám naši respondenti spomínali v kontextu toho, že se na nich nejakým spôsobom obracali hmm nejak s nimi o tej situácii hovorili, o tej své nespokojnosti už v minulosti. Um, my sme to nejak vlastne celé zrátali a z toho, čo sme zrátali, vyplýva, že sa tu situáciu za tých um, asi približne od roku 2007-2008 pokúšali nejakým spôsobom riešiť reportéry v jednom alebo druhom programe aspoň 10 krát. a obraceli sa práve na týchto ľudí. A ešte možno pri tej 168. to je znova možno malo, malo intuitívne, ale obraceli se aj na Marka Volnera, ktorý v minulosti uh, vlastně stál nad Norou Friedrichovou ako šéf reportážnej publicistiky a, a ten program 168 hodin spadal práve pod něho. A oni se vlastně obraceli na Marka Volnera so, s nějakými výhradami voči Nore Friedrichovej.
0: Proč to tedy řešili ti nadřízení?
1: No, to je, to je, myslím, dobrá otázka, na kterou jsme se neustále snažili ptát. Třeba šéf zpravodajství sportu Zdeněk Šámal, který byl přímým nadřízeným Marka Volnera, argumentoval tím, že oficiální stížnost nikdy nedostal. Každopádně tam je trošku problematické to, co je oficiální stížnost. Takže jsme se ho na to ptali a on vlastně říkal, že ta oficiální cesta by pro něj byla, že by člověk pojmenoval problém, že by za ním přišel a řekl, uh, jdu za vámi jako ředitelem zpravodajství, chci situaci, ve které se nacházím, řešit, protože ji považuji za neúnosnou. No a když jsme se ho doptávali, pokud hmm. opravdu nikdy nikdo za ním nepřišel, nevěděl o té nespokojenosti, tak v průběhu toho rozhovoru vlastně vyplynulo, že možná tak trochu o dvou případech. Uh, ve vztahu k reportérům ČT věděl, ale že si to prostě zkrátka spojoval s nějakou jako osobní nespokojeností nebo uh, situací toho jednoho člověka a druhé osoby, myslím, že to vysvětloval tím, že mu ta osoba zkrátka přišla překvalifikovaná na ten pořad. Uh, nicméně Zdeněk Šámal s námi řešil i to, proč se tedy na něj ty lidé neobraceli, protože jsme se na to ptali, tak jako vy jste tady v nějaké pozici, tak proč za vámi nepřišli, když teďka vidíme, co všechno možná jim jako vadilo nebo překáželo. No a on vlastně si to vysvětluje tím, že mu možná nedůvěřovali. Hmm. A když se ho ptáme, proč vlastně ta důvěra v něj chybí, tak on nám vysvětlil, že uh, je to možná taky tím, že spoustu těch lidí zná a že by asi v některých případech jejich stížnost neschledala jako relevantní.
2: To možná u podstaty problému, ne? A ještě doplnil, že asi byl by výrost
0: tomu nerozumím. To, to,
2: to, to byla odpověď na otázku, pročo ta důvěra v něho chýbala.
1: A. Každopádně podobně se vyslovil vlastně i šéf komunikace České televize Vít Kolář a, a my jsme se na ty stejné dotazy uh, toho proč se to neřešilo třeba v minulosti, nebo jestli se opravdu ty informace někam nedostaly, Ptali i skrze tiskovou mlčí Karolínu Blinkovou, generálního ředitele, ale na naše konkrétní dotazy ani na opakované a, nabídky rozhovoru vlastně nikdy nekývli nebo neodepsali, takže jsme ty informace nemohli dostat přímo od toho vedení.
0: Jenom ještě taková vsuvka, Když vás poslouchám, jak tam lítejí různě ty podněty, Fredrichová na Volnera, Volner na Fredrichovou, byly různě v nadřízených, podřízených pozicích, mezi nimi je nějaká osobní animozita? Jako i z toho plyne, že se z toho staly ty dvě kauzy?
1: Svým způsobem se dá říct, že oni velice úzce spolupracovali několik let. Marek Volner byl nadřízený Mory Fredrichové, 168 hodin spadalo pod reportážní publicistiku. I ti lidé, se kterými jsme mluvili, byli překvapení do určité míry z toho, že k tomu podání těch podnětů takhle došlo, protože měli pocit, že jsou blízí kamarádi, nebo minimálně dobří kolegové. Každopádně, pár let zpátky tam došlo k takovému profesnímu pracovnímu rozchodu, kdy Marek tak Volner nechtěl dál véc 168 hodin a tím se jejich cesty vlastně rozešly. Takže nevím, jestli se dá říct animozita, ale rozhodně spolu už nebyli v tak blízkém pracovním vztahu v posledních letech.
0: A když mi tady, Holky, popisujete ty systémové problémy, tak interní komise údajně slíbila těm, kteří vypovídali, že se ta jejich slova nedostanou přímo k Marku Volnerovi. Ale ono se to nakonec stalo. A Marek Volner tvrdí, že to takhle bylo nastavené od začátku. Jak došlo k tomu rozporu? Jak, jak, jak to, že se tohle vůbec mohlo stát?
2: Mm. To je stále trošku taká zapeklitá, záhadná otázka, protože těch verzí této situace a tohto príslubu, existuje několik. Přesně jako hovoríš. Ty ľudia, ktorí išli vypovedať, někteří aj explicitně sa pýtali, či sa ich výpovědě dostanú k Markovi Volnerovi a na té komisii jej, im, im údajně explicitně. Komisia povedala, že nie. Že bude existovať jedna zapečatená kopia, ktorá poputuje do rúk generálneho riaditeľa. Uh, Marek Volner to celé rozpráva trochu inak. Keď sme sa ho na to pýtali, povedal, že on už od začiatku vedel, že ten proces bude nastavený tak, že anonymizovanú správu komisie dostane do rúk, aby sa mohl bránit, Aby sa mohol vyjadriť k tým, k tým veciam, ktoré ľudia o ňom hovorili. Uh, my sme sa na to pýtali ombudsmana ČT, ktorý bol taktiež členom uh, tých, tých interných komisí a ten povedal, že sa Marek Volner určitě mýli, že mu to určite nesľubovali a že komisia naúza vypracovala jednu správu, ktorá išla do ruk generálneho riaditeľa. Uh, no a když jsme se na to pýtali české televízie prostredníctvom hovorkyne Karoliny Blinkové, tak nám neodpovedala. Ako, rovnako ako na ďalších 15 otázok.
0: No. Vy jste mluvili i s Markem Volnerem, i s Norou Fridrichovou. Jak oni reagovali na vaše otázky, jak oni to celé reflektují?
2: Oni nám
1: vlastně oba zopakovali, že odmítají to, z čeho jsou narčeni. Oba dva přiznávají, že někomu nemusel vyhovovat způsob, jakým ty pořady vedly, nebo vedou, ale že zkrátka odmítají, že by Marek Volner, že by někoho šikanoval nebo obtěžoval Nora Friedrichová, že by někoho šikanovala. Nora Friedrichová zároveň řekla, že vlastně to, že nikoho nešikanovala, potvrzuje taky závěr té interní komise, která v české televizi vznikla. S Markem Volnerem máme Celý rozhovor, vedli jsme s ním dlouhý rozhovor, kde jsme probírali různé situace, ale využili jsme i toho, že jsme se k té situaci vraceli po několika měsících, takže tam hmm. byl nějaký odstup, dali jsme se ho, jestli některé věci přehodnotil, jak na to nahlíží. Nora Fredrichová rozhovor odmítla, ale poskytla denníku jen vlastně docela obsáhlé vyjádření k tomu všemu a to odmítnutí toho rozhovoru souviselo podle ní Nějakou jako mlčenlivostí a nastavením vnitřních mechanismů v ČT. Takže tam jsme se na ten kontext všech těch situací doptat nemohli.
0: Česká televize a konkrétně tyhle dva pořady uh, jsou dlouhodobě pod palbou obrovské kritiky, uh, pod palbou různých útoků, politiků a tak dále. A často absolutně neprávem. Mě, mě zajímalo, nakolik je Česká televize schopná oddělit ten boj za svoji nezávislost s tou personální prací. Když je někdo skvělý novinář, což oba bez pochyby jsou, jak Nora Friedrichová, tak Marek Volner, tak umí česká televize kriticky nahlížet ty jejich manažerské schopnosti, nejenom bránit vlastně před útoky zvenčí.
1: Já myslím, že tohle je vlastně jeden z těch úplně největších otazníků, které celá ta situace nebo to řešení odhalilo. Že je tam obrovetánský rozdíl vlastně mezi tím, jak ta instituce chce odolávat té kritice a těm tlakům zvenčí a zároveň, jak dokáže nebo nedokáže balancovat tohle s tou potřebou řešit, jak se vlastně nadřízení chovají k podřízeným nebo jaké jsou tam vztahy vevnitř. My jsme to slyšeli, Mnohokrát i u lidí, se kterými jsme mluvili, o té zkušenosti pracovní z české televize, kteří sami měli zvláštní pocit z toho, že o něčem, co vnímali jako problematicky, mluví, protože měli pocit, že všechno, co řeknou, může být zneužito právě k těm dalším útokům na veřejnoprávní instituci, na veřejnoprávní televizi a báli se toho, že se to překroutí, že to bude použito vlastně jako uh, byč uh, na ten barák, uh, který je důležitý a všichni víme, jak moc veřejnoprávní média jsou důležitá, ale právě Možná i to, aby se veřejnoprávní médium umělo interně vypořádávat s těmito problémy, je pro jeho přežití ano. stejně důležitý, jako ho chránit před těmi vlastně útoky zvnějšku. A, takže uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, a, jak se to bude přenastavovat a jak se ten balans mezi těma dvěma potřebama bude v budoucnu hledat. Ale myslím si, že právě jako šetření. A ty dva podněty jasně ukázaly proč je důležité se o to zajímat, protože je to něco, kde ta instituce má hypoteticky docela velké nedostatky.
0: A čeho je to pozůstatek? Je to pozůstatek toho 90 přístupu v českých redakcích?
1: Já to neumím úplně říct, protože uh, já všichni tři devadesátkách. Já jsem se v devadesátkách učila mluvit a chodit a nevím, počítat. Uh, Já nevím, já jsem tam nikdy neseděla, každopádně je to motiv, který slyšíš docela často, když s lidmi z médií, z té mediální obce mluvíš. Sám vlastně Marek Volné nám to říkal v tom rozhovoru, že víte co, já jsem se prostě v těch devadesátkách dostal vlastně do řídící pozice docela brzy a taky popisoval nějaký jako Uh, nějaký prostředí, ve kterým, uh, ve kterým vyrůstal jako novinář. Uh, takže nevím, jestli pozůstatek, ale zároveň jsem měla pocit, že hodněkrát, když jsme se bavili s těmi respondenty, tak tam bylo takový jako implicitní, no, ale to znáte, ne? Taky z redakce. Že se tam trošku jako křičí, trošku je to napjatý, trošku je to nějaký. A my jsme vlastně vždycky s Kajou říkali, no, my to jako neznáme moc. Vlastně pro nás tohle není jako běžná součást té práce hmm. a nevíme, jestli to souvisí s tím, že děláme v tištěné médiu, ta televize má úplně jiné nároky, ale to pochopení toho, toho tlaku, toho stresu, toho prostředí, my jsme zkrátka neuměli vlastně těm respondentům ani nabídnout, kdybychom chtěli, hmm. protože to prostě neznáme.
0: Tak já jsem dělal v českém rozhlase, takže vím, že ten tlak na to audio a na to linární vysílání je velký, ale samozřejmě je rozdíl mezi tlakem na to, co člověk dělá, že to musí do toho vysílání a tlakem na toho člověka a nějaké chování. Nicméně vy jste mluvili s víc než dvacítkou lidí, kteří pro reportéry ČETA nebo prostě 68 hodin pracovali, já jsem vás tady viděl každý den, jak na tom makáte, viděl jsem vás v různých emocionálních polohách, <laughs> když, když jste slyšeli různé ty příběhy a tak dále. Um, pochopil jsem, proč je důležité o tom psát a mluvit, ale jaký to vlastně bylo na pět měsíců se ponořit do takhle komplexní kauzy? Kolik jste měli schůzek, přepisů, nahrávek, úhlu, pohledu? Jak jste to celé vnímali vlastně osobně, protože jste se do toho museli na několik měsíců zkrátka úplně ponořit?
2: My jsme to minule rátali. Um, respondentů, kterých jsme využili v těch našich textoch, jejich uh, výpovědě jsme využili v našich textoch, jich bylo něče vyše 20. Potom to boli rozhovory s rôznymi vedúcimi pracovníkmi. Tých bolo asi, ja neviem, 6-7. Potom to boli samozrejme rôzne stretnutia, telefonáty, e-maily, úplne pomimo. Mm. Zháňaš ľudí, ktorí nakoniec sa rozhodnú, že s tebou hovoriť nebudú. Alebo ti niečo povedia, ale nemôžeš to použiť. Takže tam ešte nerátame vlastne týchto všetkých ďalších ľudí.
0: Možná řekni, um... proč to nemůžeme použít.
2: Um, někteří z nich uh, měli pocit, že uh, už se už jako uh, nám nějaký vhled do toho, ale neprajú si být v tom citovaní. Ano. Pre Pro některých to bylo úplně už uzavřené a, a vůbec s nami ani nechceli hovořit, ani telefonovat, ani, ani písať, ani nic. Prostě už už, už se tomu vůbec nechceli věnovat. Takže tam máš prostě takéto telefonaty a, a dohadování se sa, snažíš sa těch lidí přesvědčit, uh, musíš samozřejmě respektovat, jak to nechcú. Čo se týka nejakých tých záznamov, ktoré sme naozaj museli všetky prepísať a robili jsme to ručne, pretože sme nechceli ty nahrávky pustit proste z ruky, mm. tak ich bylo vyše 30 hodin ručných prepisov, čo se rovnalo no, 900 tisíc znakom, to je asi 500 normostran.
0: Hm. No a možná na závěr ještě taková otázka, která mně přijde potom všem nejdůležitější. Udělala Česká televize a dělá Česká televize všechno proto, aby se nic takového už v budoucnu nemohlo zopakovat.
1: Podle mě tohle je otázka, na níž zjistíme odpověď až časem. Myslím si, že došlo k nějakému pojmenování problémů, odhalily se nějaké problematické momenty těch nastavených mechanismů toho přístupu ale tak, jak je to se vším, tak uh, to není vždycky jenom o tom, jak mechanismy nastavíme, ale taky o tom, jak to vnímá celá ta společnost. Hmm. A pokud bychom tady třeba ten vzorek té společnosti brali zaměstnance uh, České televize, uh, tak tam si myslím, že nelze vlastně očekávat úplně nějakou ráznou změnu v přístupu, že se najednou všechno vyřeší uh, problematických míst v té české televizi je možná víc. Tady se bavíme o dvou případech, kdy na sebe prostě dvě velice známé osobnosti podali podněty a tím pádem to nemohlo uniknout. Pozornosti veřejnosti, ale ani jako médií a ani té české televize, ale zároveň o spoustě věcech člověk třeba neví nebo se to netematizuje. Takže za mě... Jako uvidíme, co se stane, každopádně ty mechanismy se určit, dají posilovat a dá se na tom pracovat a to je úkol té instituce, jestli to zvládne a do budoucna, vzít si to za své.
2: Reportéři ČT jsou u konce nové kauzy a reportáže uvidíte zase za týden. Díky za pozornost a viděno.
0: Říkají redaktorky denníku N, Dominika Píhová a Karolína Klinková. Moc vám oběma děkuju a mějte se hezky. Ahoj.
2: Děkujeme, Filip. Ahoj. Děkujeme. Tak dobrou noc.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Meteorologové pro dnešní večer a noc vydali výstrahu před výskytem silných bouřek. Většina území Čech má extrémní stupeň nebezpečí. Východní Čechy a Morava vysoký. Malé riziko nebezpečí je pro jeho východní Moravu. Může se vyskytnout silný vítr, přívalové deště nebo kroupy. V Plzeňském a Karlovarském kraji nelze vyloučit ani tornádo. Senát schválil novelu zákona o české televizi a českém rozhlasu. Změna by měla podle vládní koalice posílit odolnost obou médií vůči případným politickým tlakům. Opozice naopak viní vládu ze snahy obě média ovládnout. Vyšší ochranu vody a vodních zdrojů má skrze konkrétní formulaci v ústavě zajistit návrh ústavního zákona, který schválila vláda. Na Twitteru o tom informoval ministr životního prostředí Petr Hladík. Velvyslanci členských států Evropské unie se shodli na jedenáctém sankčním balíčku proti Rusku. Jeho cílem je zamezit obcházení opatření, které unie už dřív na Rusko uvalila, v souvislosti s jeho agresí vůči Ukrajině. A vláda souhlasila s pokračováním procesu ratifikace úmluvy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, známé jako istambulská úmluva. Dokument posílá k rozhodnutí sněmovně. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Dva samozvaní vůdci po kroku, Elon Musk a Mark Zuckerberg, se prý domluvili na fyzickém souboji v Oktagonu. Doba, kdy digitální svět znamenal budoucnost, tak opět definitivně končí v pravěku offline bitkou. Pak by se oba mohli nechat vystřelit do vesmíru, anebo aspoň do metaverza. Naslyšenou zítra. Intriky, zrady a špinavé tajnosti kdo táhá zanětky v zákulisí totalitní vlády? Zakázaný román Tongolele neumí tančit právě v prodeji. Vydává nakladatelství Burdon, sponzor pořadu.